0: 嗯，让<咳>我一直独秀，战斗<鬥>！哎，直播开始喽！直播开始喽！直播开始喽！直播开始喽！嗯，战斗！行，发个文啊！哎、欸，好，看我一枝独秀，战斗！哎，好，大家好，看还有啊，时间到了！哎、欸，今天就是直播日吼，那好像还是一个礼拜，却隔了快一个月一样。那这礼拜非常的忙，大家也知道，走动奖要开始抢票了哈，请大家努力一下，快抢到就有了。我没有隔离盖，我很好，我只是那天有点发烧、啊，就是冷到，因为那天踢被子。就最近就是标题的意思，就是这几天不小心看到了那个影集案，然后整个都咬到一口气，两三天内看完，看到我都没时间睡觉这样非常好看。竟说是德国十年来最佳影集，这样很好看，案真的很强。他在讲的是他没有太多诶、欸、怪物，他他有点像怪奇物语，但是他没有那么的，他是来讲时空旅行的，他没有那么多的怪物或什么，他就是一个很复杂的线。然后老板之前好像也推过。那它其实没有像 Lost， 像像美国有很多影集弱，它会故弄玄虚、故作玄虚，像 Lost 啊，或是嗯，还有什么比 Lost 更故弄玄虚的影集啊？好、哎、像 Lost 真的最卖弄哈。那暗其实它的那个不会不会到那么的那么的悬，那么的不可思议，但是它我觉得它的编排，它每个人物的故事的那个。串在一起真的是非常厉害，我觉得真的是近期看到非常精彩的一部片，然后也可以让你们看到德国就是在它它里面的场景，就是它一直有在时空跳跃，然后它都有根据时间去那时候德国的状况，还有文文化的眼镜，我觉得真的蛮好看的。我看完两季，然后花晚上的时间就在补那个一些他的人物图啊，或是一些里面的故事。其实它很多细节要环环相扣，然后里面有一个很有趣的理论叫携带悖论，就是指。它里面有一个很重要的一个一个原一个东西在探讨，就是如果今天一个东西，比如说比如说手机，哎、欸，什什么手签手机好，手机它在制造出来前被送回到了过去，那是先手机被制造出来，还是这个东西先存在？在里面有用到很多这样的道理，那么是蛮有趣的，然后它它也不会弄得很。该怎么说啊？总之我是觉得还不错，所以的确烧脑了。但是如果你有用心看，然后要要很认真看，然后一直倒退，然后一直倒退，然后一直重播，然后再看的话，其实会发现真的很多里面的铺层啊，还有一些一开始买好的梗，其实到后面都出现的时候，你会觉得哇，这编剧真的是蛮厉害，呃，暗很赞。好，那今天就是这礼拜來做，这礼拜都在忙我们讲就是然后上了一些片嘛哈，然后也拍了蛮多东西的。礼拜一也要去拍片，然后下礼拜就要。总之讲好紧张，只是总之讲的来宾数比去年多了非常多。那希望大家会喜欢这次的活动，那我们也是准备了蛮久了，就是。也是蛮紧张，因为这是人比以往多很多，不管是投稿的啊，或是入围的，都是非常多。我们也会一并公布这样。那按的影集大概第三季就会完结了，所以可以期待。他说第三季，制作人说还是编剧说三季完结的东西才是美丽，对，所以他三季就会完结。我觉得至少看到后面，我觉得有比西部世界让我快乐一点啊，这蛮好看的。今年西装等一下有定做，但是原本其实今年总讲有很多意外，就大家也在武汉肺炎，或者是怎你要讲新冠肺炎都可以。那昨天有观众在吐槽我们说我们写新冠肺炎，觉对我们很失望。但是其实因为新闻媒体有的就是写新冠，写武汉，但是重点都不是武汉或新冠，而是我们希望的是做到防疫这件事情，所以有登记一些实名制的东西，到时候你们就会知道。那因为武汉肺炎或新冠肺炎的关系，所以有很多东西 delay 或产不出来，因为。产以产能或是要生产的东西都是在中国那边，那么我觉得这些事情也是一个对世界的一个警讯啊。就是之前好像有聊过，就是世界全球化，然后东西都互通有无的时候，如果一个地方发生问题，是不是会造成全面性的呃产能崩溃或经济崩溃？像 Switch， 我那时候买八千，听说现在已经涨到一万二了。所以，所以其实这种供给的东西跟全球市场，是不是反而？会让一些灾情的蔓延比以往更快速。像如果你们有看罗啊，我在像上上礼拜有在推罗马，哦，大声一点，上礼拜有在推罗马。那罗马里面有讲到一件事情，就是在罗马帝国最后最后要灭亡前，他们其实发生非常严重的一个瘟疫的疾病。那为什么这件事情会在罗马帝国造成非常大的影响？哦，他们那时候人口大在五千万人，就是整个罗马帝国。那罗马有一个很厉害的东西是他们会做了很多交通网。跟以往的国家不一样，他们的路铺的为了为了军事，为了征服，为了控管行省，所以他们有非常就所谓的条条大路通罗马，就他们有非常强大的交通建超通建设，所以一发病的时候，它传播是非常快速的，在整个境内。听说我看影集讲，大概造成了境内不知道几就几分之几的人死亡，是非常严重的一件事情。所以，所以其实疾病这种东西，如果因为交通或人为的因素传播是超乎我们的想象力。在东分裂东西之前，对，在东罗马跟西罗马时代之前，大概西元两百多年，在五贤五贤帝的五贤帝之治后面开始，就连五贤帝最后一任他也是得了、呃、那个疾病而而,而去世，所以那个、时候疾病对罗马帝国的灭亡其实造成了一个很大的一个影响。那今天我看了一篇文章在讲蝗虫的，那我以为台湾没有蝗虫的记录。蝗灾的记录其实是有的。那蝗虫的记录其实它真的很可怕。我看了一下，我一直以为台湾是一个蝗虫，因为你們知道蝗虫这样有个习惯，是它不喜欢亮海面的反光，所以一般而言，蝗蝗虫是不会飞过海的。但是那个时候在，在、欸、呃崇的时候，就是崇祯你知道，明朝作后一个皇帝。那不管是民变啊，或是满人入侵，然后造成整个国家都几乎就是灭亡了嘛。那那时候其实蝗灾也非常的严重，甚至那个时候有记录。蝗虫有飞到台湾来，因为他们就推论，可能是他已经在中国吃到没东西吃了，然后不得已，他们才能去做了这件没有做过，就是平常不会做的生理本能，就是飞过海，飞到台湾，然后从台南家一路往北吃，吃到硬吃到基隆去了。印度那个我今天有看文章有写，然后那个是一个省，但是不是全国性的扑面，其实是蛮流行，因为蝗虫，蝗虫有的可以吃，有的不能吃，它的就是黄色的蝗虫是不能吃的。那那时候台湾的粮食整个被消耗掉，然后也造成了那个荷兰人最后因为在台湾那时候其实荷兰人窃拒台湾，哎、欸，不能说窃拒啊，荷兰人殖民台湾或占领台湾，然后。造成他们粮食危机，最后郑成功后来就来，郑成功来轻易的打败荷兰人，其实也是有间接关系那这样的感觉，所以蝗虫这件事情我们也是要小心，也许如果。历史重演，台湾也是，台湾也是有海啸，也是有蝗虫，也是有雪灾，各种东西。其实不要以为我们是一个快快乐乐小岛，其实会有蛮多的、蛮多的事情都是历史上有发生过。因为蝗虫那时候其实正好也接上了小冰河时期，所以有人也有人在讲这几年是不是开始会进入小冰河时期，也、yeah, 也是很有趣的。好，那这边开始前给大家看一个今天很有趣的影片。我我蛮喜欢，我今天有分享在在脸书上。那听说在那在中国是不能播放的哈、哦。我觉得大家最喜欢看我的影片，对不对？我都会给你们看好东西。嗯，好东西在哪里？我一枝独秀，山东。哦，话说那个，话说我最近很努力的在看，呃，等一下，《钢铁弹药与细菌》这部这本书我已经看了一半了。还没有看到重点，我看的非常的累我真的快要看到快疯掉。这本书真的是很硬，啊，他到底在能不能赶快切入重点？哇，我快疯了！哎、欸，起来做爱啊！哦，然后大家谢谢大家很喜欢我的魔法风云会影片，我不知道怎么观看书可高成这样，真的是很感谢。原本只是想说拍一个自己生活中的小习惯的影片，然后让大家开心，那也是一种自己的该怎么说呢？自己的一种习惯嘛，百十万，我们来看这支影片啊。二十万只口罩，兄弟们忙活了一晚上，百十万，这口罩质量也太烂了。啥意思啊？你说也行，六十万，给我开一百万的发票。朱总，那这也太黑了吧！十万只口罩卖咱们一百万？先别管多少钱了，救急要紧。领导又收到了十万口罩，三个二，能仓库，仓库啊。喂，朱院这几年你为我的病没少操心啊，咱把账结结吧。哦，一共是三十万啊，现金还是转账？<笑>比黄金都值钱、啊。操，上次用账，这次用口罩顶账，我一个男科医院要这玩意有屁用。院长，我们这回赚了，真的这能值几个钱？现在口罩的价格已经炒到十块钱了，这里少说也得有五万吧。我这妈能卖吗？我老医师，你见了吗？啊，上午您往箱子里塞感谢信的时候掉里面了，你怎么不告诉我？这超好笑！我以为您是想提醒前线的医生与时间赛跑。与<笑>时间赛跑。这些货四十万，我拿了。行，四十万，你全拿走。喂，妹子，你那个微商还搞着没有？太好了，我这现在有十万只口罩，你帮我卖一下。真的吗？什么价格？六块。哎，你那有十万只口罩是吧？我全都不要呗，八、啊、十万是吧？行，你给我一个小时的时间。朱总、嗯，我朋友弄了十万只口罩，咱还要不？买下来。可是，可是啥？他是从国外采购的，有点贵，要十二块钱一只。没事，买一家公司就够了。你真是个良心企业家<笑>！神奇！<笑>我觉得这支片很神<笑>，他的逻辑，我觉得反映了一个很。很重要的事实就是，可是这支片，你们知道今天有观众跟我留言说，他在他其实被吓掉了，他在中国其实被吓掉，因为我觉得他太诚实。这、就是这部片其实看到了一种，哎，人性嘛，该怎么讲？就是，哎，就是这个这个捂口罩这件事，真的是有点没完没了啊！这是神片啊，好神啊，好神啊。哎，对，真的很厉害哦！我今天看完也，嗯，特厉害。好，那那个就开始吧。我今天头有点痛，最近看案的关系，睡眠有点不足，烧脑，烧脑又熬夜又加班。哎，这个你们就去看朱一贵的粉丝团就有了很多很多啊。然、哦、最近 e 没有？ i 怎么被登掉了、啊？啊、哦，那个魔方的影片啊，对啊，我我其实也是真的有玩，然后我想说跟诺基说，我知道可能不会有很多人了解魔方这个东西，但以前毕竟有经历过了，那希望可以就是稍微阐述一下有有收藏习惯对于玩具的一种感觉，然后也去交流一下有有这个玩具的心情这样子，所以其实是一个。自己觉得拍拍开开心心的小影片，对，结果意外的就是群组间到蛮多人在流传，那谢谢大家喜欢看这支影片。虽然我们是一个静态的行为，但是牌跟游戏我都是有玩，而且都是我的，对。只是小尾巴他们都卖掉没？我留一张啊，我留一张，就是那个冠军比赛牌，在有心里是无上的荣耀，这样。对啊，然后之后，狗熊讲我忙完后，我可能会开始休息一下，准备我们的活动，我自己跟你们的活动，然后可能会跟诺基去拍一点小影片，这样就是，呃，反正没有厂商叶配我嘛，我我也是一个就是大家常常没有爱的人，那我,我希望还是能带点简单的旅行的东西，也不要去国外，我们好好的关心疫情，国内看看能做些什么事情，这样好不好？啊，先忙完左宗者吧，快使了我。好，我们这个问题开始有点小长，好，我们先放个背景音乐来串个底。累呀、啊，真的好累呀、啊，明天还要加班。啊。卢广仲，爱情怎么了嘛？打、啊、开《无量氏》，好像快出了，有点小兴奋啊。今天有一个很厉害的新闻，让我非常的兴奋，就是《骑马与砍杀2要出了，在三月底，对，应该是神作，我应该会玩《骑马与砍杀2。然后那个女神一五路 P 5 S 我也想玩，然后 Switch 有一个战略游戏我也想玩，然后。应该目前这些游戏应该够玩了好，看一下留言。好，太七哦，太七、哦，太七，太你们就先去玩，然后告诉我好不好玩，我再决定。我连泰国那个《三国志》十四这次都没有买，你看我多保守，我被骗太多次。一五 R， 然后看一看，没有多很多东西，没有，有点被浇熄了欲望，想还是玩那个。P 五 S 哈 ，P 五 S 好像比较好。恩佐斯还没。好 AL，SM 背景不会太大那妈妈你好，我是之前跟你分享过未接来电的那个哦，圣剑三不错，圣剑三不能连线，连可惜。妈、啊、妈你好，我是之前分享我跟未接来电这首歌关心的观众，我就想来分享心得了，这边会很长，跟写文章一样。首先，有些观众说为什么最后留香港要加油去投票这件事情，我当时只是有感而发，不想台湾步上香港的后尘。不要说不可能，的，世界上什么都有可能性。请好好珍惜台湾得来不易的民主。我甚至不敢想象，如果现在是 K 党执政，台湾早就被瓜坏成疫区。再来，有都听说面临大学学科就业的问题，我来分享我的经验。我在高中后应征上墨尔本大学的医学系，好像前程一片光明似锦，但我极度适应不了，完全跟不上课业。我记得上课第一堂教授说，下是上课前吧，前几章看完，这些内容太简单，我不教。然后我到学期前面，学实期末前期章都没看完，想当然了，我成绩也完全不能看。第一年就被三二，我整个人陷入一个极度忧郁当中，不知道找谁说，不知如何说。有一天，我突然想到，我干嘛读一去读别的吧。当天我就去学校办退学，因为我完全没有留恋。校务人学跟我说，你退学的话，二十八天里学校收你，你签证就会被取消，你就要离开澳洲。要我再考虑一下校内转系。我也想说，大不了回台湾。后来我，就，后来我拿着我去年大学联考的成绩就想去另外一所大学，因为成绩很好，马上叫我填志愿。我完全没有想过要读什么，就想到我小时候喜欢玩乐高，来去读工程好啦，可以填六个科系，我真的只填工程系。还好工程第一年是通识，我修了土木、机械、软体、化学工程。最后换化工程绩最好，我就选了土木工程。现在我是一个土木工程师，在香港和澳洲参加过许多有名的案件。工作虽然很累，但我过得很开心。看到案件一个一个完成的成就感是不能比拟的。我想说，是很多人在大学四年后反而是。夫人失去方向，不知道做什么。我的建议是，高中时好好确认自己想做什么，甚至大一时真的不喜欢就果断换系转系，以其浪费大学四年读了一个跟未来要走不一样的科系，不如浪费一年知道自己要想什么。四年真的很暖，所学的知识在职场上只有接触到皮毛，但四年真的也很长。到了三十后，我真的庆幸没有浪费那四年。我四年只因为家里要被偷去。家里被偷要去处理，缺席一天的课。看着台湾的同学成家立业，我才刚回台湾当兵要踏入职场，但我不后悔当初的放弃。我还是跟我朋友说，我很高兴我有勇气做出改变，希望想改变的听众会有勇气踏出第一步。与其浪费十年混个学历学到东西没有用，不如现在就走自己想走路，你可以的。最后，他马，我也是在很久以前魔兽命。你我在澳洲时差关系没有朋友，可不可以一起玩的人？后来我跳到部落了，因为狐狸人真香啊！好，太棒了。真香啊，狐狸人！好啦，这是一个励志的故事，希望大家听了有一点感觉。大学真的是说长不长，说短不短，但是这四年你要怎么用，其实是很重要的。那是最终一件事，就是不要让自己念得不开心，过得很痛苦。因为这除了是念书外，也有一个是你最后的青春的浪荡的岁月，请好好的珍惜你们的青春。然后年糕丸，年糕丸，大家都喜欢听我讲年糕哇，年糕丸真种好废。再来是 Spiky， 再过一阵子就要满18了，想请问汤马，在满18之前该具什么样的能力去准备人生下一步？小影，你有钱，可以买保险套，你的下一步就很足够。开始，对， 1 8岁嘛，接下来就是只要买保险套就好，其他都还好。没有什么人生下一步，可能就是顺着念书，该念书，该该体会恋爱跟分手被恶意啊，去玩什么都是你的人生体验。但是记得一定要买保险套哦。好，我们下一题，阿菲西亚，大家好，我叫阿菲西亚，综艺叫做阿菲西亚，跟之前一个很棒的后摇团一下。不知道汤马有没有听过没有？我觉得他们很棒。为什么会叫阿菲西亚？因为这是一个医学名称，叫做失语症。而我认为现在大家社会，大家似乎都在网络上得了失语症，在聊天打哈,哈哈哈的时候，嘴角都不会动一下。你是在说菜哥吧？回想起来蛮悲哀的。不知道汤马对于生活遇到跨不去的瓶颈，会有怎么样的建议呢？我是一个临床一样的一线工作的内科医生，大家闻之色变的武汉病毒，也是我。所面对的第一线患者，虽然目前还没有遇到确诊个案，但每天感染的、控制的行政留学量就够逼疯了。而这些工作也让我越来越怀疑自己到底要,要在医院上班。我已经三十好几，没有结婚，没有小孩。前些年辛苦的住院训练医生，撑过去后，却也在跟一起，哎，却也跟在一起五年的女友分开。自己的身体变得非常容易失眠、忧郁。虽然每个人都建议我寻求精神科帮助，拿点药物也好，但自己一直在逃避面对这些问题，加总起来，工作、感情、生活全部处于混乱的阶段。我是相相信所谓的“伪装者”现象，之前老板好像也提过，大意是指自己忽然得到某种成就肯定，反而内心觉得自己没有那么好，而更加紧张、忧郁、沮丧。而现在大家听到医生照顾武汉病毒等字句，对我说那些辛苦你了，确实让我更痛苦跟忧郁。我曾想过辞去去诊所，或直接休息一阵子再回来上班。但这种决定实在影响太大，我也不敢贸然决定啊！没章法的乱写一通，还是想跟汤马说，很谢谢你的直播，虽然不是常能看到 live， 但每隔一个人的时候，听着汤马放的歌，讲的故事很有感触，谢谢你。Yes， 我是嘉义人，很喜欢你之前你介绍嘉义的故事，不过因为从小住在喷水鸡肉饭总店的隔壁，看我吃喷水吃的超习惯，所以我这个人家，所以我这个嘉义人还是会吃喷水的，请用力笑我，哈哈哈,哈。OK， 呃、啊，阿不西亚辛苦你了那个有时候我呃你说的没有错，这种你说的这个叫伪装者现象这件事情，其实多少还是自己对于这工作上的成就，还有自己有没有觉得符合到大家对社会的一个期许，会有一种落差。那我想每个人难免都会遇到这种状况。但是身为一般人民，像我，我也是一般人民来说，其实你们这些第一线工作人，不管你们我知道你们很辛苦，你们也很累，但是我觉得，台湾人民还是都很感谢你们的，因为你们毕竟要面对的这种第一线的状况，还有那种熬夜加班的情形，其实是超乎我们想象。当然，你们是很辛苦的，而且台湾有很多人在工作，在各个职场，还有因也不管是海关呐、啊，或是检疫所，或是各种各种第一线人员，其实都是辛苦的。那的确。有可能每一个人也都觉得自己其实不应该拿到那么多感谢或者什么，但是我觉得其实在这社会上，所有的职业都是一个必要的存在，所有的工作一定要有人做。如果今天没有人去呃做清洁队，没有人去做工那个呃清洁诶、欸、清道夫或者任何的职业，或是海关啊、医生什么，这社会会没有办法撑起来，这是一个社会基本架构问题。所以有时候是能或是才。那个地方才可以发挥它的存在，而且因为有他们的存在，我们才可以有现在的生活，这些东西都是息息相关的。所以心里也不要有压力太大，或是觉得自己没有那么好。其实不管怎样，你们的存在和任何人在做第一线的存在，都是一个非常非常嗯有意义的事情。这样，然后喷水鸡肉饭真的不好吃，但是它的卤萝卜跟大肠很好吃。汤汤发现男友偷偷网购同志会穿的后空内裤，至今交往三个月没发生过关系。请问熊竹天才汤马士，我是不是烟雾弹？这这这，老板也有后空内裤啊，可是他应该不是啊。这个跟后空内裤应该没有关系，我觉得你可以问问看为什么不想发生关系好、呃，老板也有后空内裤啊，而且我们还丢到那个浅水湾的那个垃圾桶里，所以你们应该要思考一下这样。但是这个熊出天在我也天菜也不一定知道这件事、啊，这有点复杂。肌肉棒，你在讲什子。啊，要肌肉棒，要年糕吗、啊？你们到底在说什么？那么，你好，今天鼓起勇气跟爸爸出轨，原本很害怕会发生家庭革命。但我爸不但没有什么情绪起伏，反而还说出他出国去美国留学时，曾经跟当地一个男生交往过。本来应该觉得温馨，但我现在满脑子都是我爸刚人或被刚的画面。请问我该怎么办？还有我妈该怎么办？嗯嗯。嗯这个这东西是你爸年轻的事情嘛？那不管他被刚或刚人，他反正最终就跟你妈生下了你嘛。那这就是你爸的年轻的故事，他只是在跟你说儿子没有关系，爸爸其实也有这样的经验，所以你不用想太多，就是大家都是一样的。那那呃，妈妈的、呃、搞不好妈妈以前曾经有跟女生在一起过啊，这种东西就是自由开放的，这个社会就这样，所以。也不用太担心这件事情，反正你爸也有发生过这样的事情。其实大家就是 open mind 就好，其实是不用烦恼太多的肌肉棒。啊，包筋臭了吗？今天是今天是什么性爱自修室吗？第一次跟女友最亲密接触，也是人生第一次中的第一次，因为还不想要进入，所以让女友用手帮我，结果我却射不出来。突然射不出来，让女友很自责，字数不好。想请问她马遇过射不出来的问题吗？是因为太紧张的问题吗？射不出来问题的成因很多啦，这个当然会有，当然会有了。那有时候就是射不出来，就射不出来。其实你就去乖乖睡觉就好，也不要让女生太累或者是有内疚感。那、啊、射不出来就射不出来嘛。我们要追求的是重点，不是结果，你知道吗？只要重点过程中是欢愉的，大家都都有得到。得到接触跟温暖，我觉得就好了。那么射不射得出来，其实这都,都是一件事情。你看到射出来后，反而才是压力了。你知道男生的问题，还有女生常抱怨，就是射出来以后。他晚上就睡去了，或者就就就失利了，不然你就是没有力气，不然你就是心欲就没，你就会后，就会突然醒来說，说、哦、我刚刚在干嘛？为什么要为什么要射出来？然后我干嘛躺在我旁边？你很烦，你给我下床。就是射出来以后的世界，跟射出来之前的世界是两个不同的，就天堂跟地狱这样子。所以，与其一直去追求射出来，不如保持住还没有射的状态，这样你们的，我觉得这样的关系会比较有趣啦。吼、哦、啊！啊,啊如果真的一直射不出来，要去看医生，那可能是有不卸症的问题。那也有抽烟啊，或手枪打太多啊，或熬夜啊，或喝酒啊，也会有射不出来的状况。不知道该怎么办的人，最近发现我最我最亲的家人，我的父亲一直在利用我，让他还高利贷。以为他因为在外做生意失败才欠债，还拿光家里的钱。最后发现他借钱去养他外面的情人和儿子，还把另一位亲人留给我的遗产以不法的方式全部拿走。我把母亲的怨恨发泄在我身上，我把我的母亲把怨恨发泄在我身上。身边同龄的朋友不懂我经历什么，给不了我任何意见，所以想请问他马怎样面对这事情。嗯，我觉得。第一个就是要离开你这个父亲，因为这种这种就是前面会讲，因为你平常怀念高二这件事情，我觉得如果你知道真相后，是应该跟他摊牌。那当然他可能他就不会承认，或是也无所谓。但是我觉得你可能要寻求法律，或是寻求一些。一些智商，然后来让看债务能不能转移，然后去不要再做这件事，就去断他的营。就是一项刚前面有很多案例研就是不要再做这件事，不要断就断他营跟让自己去面对。可能跟妈妈离开什么，但是我觉得还是要去询问专业的律师，或是呃一些一些，这应该是律师类了。他可能遇到这种，哎，不是在情愿状况下去还债，那因为知道目的或是被欺瞒的话，这种能不能求法律途径将钱就是。债权切开，而不是由你去承担，因为这东西对你是不公平的。那问汤法斯是没有解，但汤法斯就会告诉你，可能要去找专业人士处理，去问看律师，我觉得应该是会有解。小艾草，呃、希望细节不要全部公开。好，我看看哈。我要怎么不全部公开、啊？我想,想看。嗯，他的问题是跟他的家庭跟感情有关啦，那就是家里就是爸爸因为生病了，所以都是由妈妈来负责家中的经济，但是也没有过得太差这样。那后来他发现他爸原来不是受正常的因为生病受伤，而是心理的情绪。然后还有他以前的家庭、原生家庭的关系，这样。那后来他爸开始情绪不好后，还会家暴，去去去打人，然后乱发脾气这样子。然后妈妈也不知道怎么拿爸爸怎么办，还是默默的养着爸爸这样子。那他现在今年二十五岁，他觉得这个家庭是他感情上的心结。即使他有爸爸妈妈跟小足，在他眼里，他对他的家庭充满怀疑，对未来的对象家庭蓝图充满质意。传统社会下，我妈跟我爸结婚，因为公婆要求生小孩，因为有责任感，继续婚姻家庭。自己单身一个人生活这样过，除了跟朋友、跟同学交流，却发现无法对任何异性有感觉、信任，感情找不到出口，是不是坏掉了？希望谢谢我听他说那么多，希望给一点建议。呃，这件事情我以前有类似的感触，因为我也是从小是单心家庭，我曾经也没有觉得家庭是一个必要的存在，或是或是一个或是一个必须的东西，觉得两个人交女朋友就是这样过，不结婚其实也没有关系啦。那到换后来遇到一些感情，他们的认真或或用心，让我突然反产生了对于家庭的幻想，或是。有人愿意要给我一个完整的家庭，这种感觉，那我也是很感动，因为我遇到很好的人，在这一段路上。那嗯，当然，如果你有这样缘分，遇到愿意想要承诺，或是给你稳固家庭的人是很好，但是这也不一定。其实每一个家庭跟每一个遇到每个人会发生故事都不一样。这是一个时代的悲剧，也是一个时代的的的传统妇女会遇到一些问题。但是，身为新时代的女性，或是新时代的问题，是我觉得。这种状况不一定是每一个家庭都会这样发生的。你妈妈没办法选择离开，但是到你的时候，如果你不想再过这样的人生或日子，或者你的生活不想这样，你是可以选择离开的。这时候，你应该是去接受选择了感情跟家庭后，但是你要有自主权去。去避免这样的事，而不是整通盘的全部的去放弃或是否定。那对于感情这些事情，如果你还是没有办法跟正常异性沟通相处，我觉得一样有呃身心科的医生可以去多谈谈聊聊。其实这些有一些专门是在做感情或是感情或是对于对于家庭的一些咨询，我觉得他们也是会给给予蛮多帮助的。但是对我而言，我也是从怀疑到怀疑到。想象到又怀疑，但是现在又觉得这是一件呃人生的净土，就是我的心情也是由要不要家庭也是转变很多次，所以有时候是太年轻，有时候是你没有遇到对的人，有时候是你没有看到一个好的榜样。其实我后来对家庭会有一些幻想或是一个稳定的感觉，其实瓜吉影响我蛮多，因为他真的是十几年来始终如一，在周末都会去陪老婆加班吃饭，哎，吃晚饭、欸，然后回家一起。一两天就是在家里陪，就是两个人世界。其实以前会觉得很无聊，但是你年纪越大后，你会发现这样的日子也不差，所以会变成一种寄一种渴望跟一种寄望。封面在哪？大阪。对。啊！哈哈哈！他妈妈，他妈妈，媽媽媽媽你好哈！啊身为大天平，你一哈、啊、发现自己很容易陷入纠结的情况啊！一旦陷入纠结，就容易把专注力全部花在上面。你你哈好多，会拼命的想找出答案，去翻找各种研究论文，到处问别人经验，最后终于找到答案，说服自己。但这样觉得好累，他妈有经过这种阶段吗？有啊，我其实会蛮喜欢追根究底，这、就是一个。蛮好的事情，就是比如说我突然看影集，或者跟你们讨论东西，然后有一些不知道的，我就会去查一下，然后了解一下，就是自己有吸收，这是一种很有趣的行为。就是有时候像我今天，今天我就在做这，今天就是莫名其妙看了文章在讲官渡。然后讲到昌亭之战，就是袁绍跟曹操最后一次的决战，后来他就死掉。那其实昌亭之战在我印象中真的很薄弱。我今天就在翻昌亭之战的昌昌亭之战的资料，那也是翻了几个以后，其实也没什么东西。但是我还是会想去了解，呃，官渡后袁绍这件事到底做了什么？就是每次看到一些东西，突然有兴趣，我就会赶快去第一时间内去把这个疑惑解开，不然会一直卡在我心里。这是我的一个习惯，我是有的这样。内坜社区高中生，妈、啊、妈你好，我是高三生，要填志愿遇到一些障碍，我想学法律系 ，but 我的成绩会到好后段的学校，我应该坚持填吗？经济、社会学跟政治我也都会填，应该会比那个法律前面的志愿，欸你想读、啊，那你就填法律系啊。重点是，你想念的系有想念了，你就应该去念，不然后悔不然未来会后悔。但如果你是乱填其他社会跟政治，你也可以，那你就填。就是我是觉得，呃，选系真的会比选校好。那如果你念的那系喜欢，你在里面有得到一定的学士学术，你甚至未来。转系啊，转校啊，转校啊，或研究所啊，或是再怎样都是有可能。但是，我觉得如果一开始念到不喜欢的系，其实对你也是蛮痛苦。所以，我觉得你可以考虑一下選，选先去看看这个系，因为也有可能你一进去发现，其实你跟法律的想象是两个世界。就像我那时候一直觉得我喜欢生物，结果我去念了动物科学后，就续产系，我其实觉得我没有那么喜欢血腥啊、解剖这些事情，我就。反正也被恶意，我就重考就变文主，我也就离开了生物。不然以前我很喜欢看《生活大百科》啊，不然《生活大百科讲》讲讲看《百科全书》啊，生物的东西，但是实际上并没有这样。嗯、呃，你的问题有两段呢。妈妈你好，小弟最近遇到在 SS， 小弟遇到一个女生，各方面觉得是理想中的类型，但这阵子相处下来发现她是个很酷的女生，就是很有个性那种，像郭富城吗？虽然加上不知道是不是因为他摩羯座的关系，觉得很难理解他在想什么。目前是用 IG 互回，线动小聊，没啥深聊，也出现过被乙毒几天冒出几句的状况。他们觉得追女生需要偷偷,偷透露对自己对她的想法吗？什么意思？偷偷透露自己对他的想法，你说喜欢吗？追女生哦、喔，我觉得觉得还，我觉得大方吧，就是，嗯、呃，嗯，与其说迂回，不如就是直接就是聊吧，就是也不用说很一直说我喜欢你啊，我想约你出来什么，倒也不用，但是就可以比较轻松一点，不要有压力，说哎、欸，如果有机会想见面聊聊，看个电影或。或吃吃饭，这样我觉得是可以，但是不要一开始就太太积极的去吓到别人。就是一开始大家都是陌生状况，还是需要一点时间去撇开这个隔阂。这样有想过要不要约吃饭？都怕很奇怪，不知道用啥理由。就你最近吃到一家不错的餐厅啊，你如果你知道他的地址或他生活在哪里，然后他喜欢的东西，你可以问他喜欢吃什么，再问他一起去吃你知道不错的餐厅这样。有时候追人都想要去接触看看喜欢目标的东西，彼此让有一点话聊，但万一我们做这必要新，他们有什么建议吗？呃，当然，如果你可以去去体验或是接受对方的东西，对方会很开心。但是有时候其实对方也不一定觉得你一定要这样做。与其说去做对方的事情，他做什么你跟着做什么去引起他的注意，我觉得不如是展现。你有兴趣的东西跟你的价值给对方看，让互相都让对方有一些擅长的东西是对方所没有的，互相吸引，这样才是一个平等的关系，而不是因为他在做什么而你去做什么。其实这样有时候反而会画虎，画虎不成反类犬，或是会让对方觉得你很奇怪。我又没有要你这样做，你干嘛自己来这样做？你本来就不是这样的人，你干嘛要勉强自己？这也是一种，我觉得不需要去为了追人而让自己去做太多无谓，除非你真的很有兴趣，或是你一直想这样做，这样不然我觉得太勉强的话，其实反而不是在一个感情接力上面一个很好的开始。呃、嗯，然后他是、嗯嗯嗯嗯他还问我们说，他买什么方式测试自己女生到底对自己有没有意思。不过我觉得他目前应该是对你还好啦，因为女生对你有意思这件事情很难定论。有时候女生对你有意思，你也可能接，哎、欸，对你没有意思。但是因为你觉得他对你很好、很积极，你可能觉得他对你有，但其实有时候女生不是这样子。我跟你讲，这世界最难懂的就是女人。但是要尊重女性，对，不要一直去。妄胡乱的妄自菲薄，就是还是要从很多诸多的迹象才能判断。不要觉得女生一直对你好或找你聊天，就是你是 OK 不一定，只是有时候你是比较好聊，或者你很好笑，或者你是一个没有压力的人，或者她值得信任你，但他不一定会喜欢你，这是铁铮铮的事实。这样，我好像讲过哈，从前有一个人捡到一个神灯，然后他就说神灯神灯，把它戳出来就说，哎、欸、神灯，然后神灯就说，哦、欸欸、干嘛？精灵，我是精灵，给你个愿望。他说：“哦，我想要盖一个桥，从台湾盖到澎湖，再盖到中国。”然后神灯就说：“你是白痴吗？你知道这要花多少钱吗？盖这有意义吗？那你你盖这东西以后你要干嘛呢？为什么要盖这种做这种没有意义的事情？”然后那个人就说：“哦，好吧，那那一个愿望，那我想要了解女人的心。”然后神灯就说：“你告诉我你的桥要多长，极限到，然后要用什么材料盖的？”对，就是一个很棒的笑话。观众，我想跟汤玛说，感谢你能开这个信箱，有时候来询问问题，并不是真的不知道答案，只是事情不方便跟周围的人说，想抒发一下，又或者是无法降低决心，需要推一把。总之，很感谢汤玛士辛苦了。哦，不会，大家都辛苦哦。独角兽好像是它有一层一层铺层，最后是说女人心这样。然后那个什么，一个一个。一个女生毛很多，一群女生在一起是什么？是奇异国。<笑>老板很喜欢这个笑话，<笑>因为女生都会说啊，那女生、那女生麻烦，女生毛很多。那一群女生在一起就会变成奇异国。潘，请问汤马几岁？影片推测不出来。呃，三六。觉得觉得汤马工作应该。我跟你讲，我跟你们讲，其实我觉得女生要毛很多，真的。如果你们想要一个一个稳定，哎，一个、欸、一个一个一個,一个有互动、有激烈、有有对等关系的一个一个一个感情的对等关系，跟一个一个关一个稳定的长久，我觉得女生的毛是必须存在。对你不能不能就这样顺的毛给他给男生，就是像摸猫一样就顺下去，没有。你就是要保持你的、你的小傲娇、你的小毛病、你的小公主，就是不要不要因为妥协或怎么而放弃自己原本的样子。有时候男生就是喜欢毛多的东西，像奇异果这样子，但是不一定是说你你顺从，这就是大家就会很好。没有，我觉得还是要保持原本的状态，那才是最好的。潘。感觉他们生活应该很满，要看书、玩游戏、社交活动加上休息，讲是因为时间怎么分配运用，怎么克服拖延症。Thank you。时间怎么分配利用？基本上我不在家，我在家就不工作，我到公司就是把工作做完再回家，然后做在家在家里的时间，我就是使尽办法的享受，就是。这边一个屏幕打电动，那边一个屏幕看影集，这个手机拿来拿来捞船，然后同时喝饮料，然后麦克风放着跟朋友聊天，这就是我休假的样子。然后睡前睡之前再开那 e t f l i x 看一下影集，然后继续玩一下手机，然后睡觉，然后一起来就是直接去公司把事情做完，大概就是我的时间分配。然后上大便的时候就在看书，一样。进。不知道上班不要看各个成员有没有 CS 1 6那个魂，有段时间被 CS 迷住。有，我以前高中那打了两三年，两年多的 CS 1 6还被教官抓住，还带隔壁班文组的女生去打 CS， 还带系上在班上的老导师去打 CS， 就是疯狂疯狂爱打 CS。厌世美术仔。汤玛你好，上次问校青费跟第一桶金那个问题，感谢他玛回答，结果会回答完没多久就被公司委啊从中八万。这次想问，由于老爸因为某些关心信用银行信用破产很多年，信用卡被减光，最近老爸叫我办办信用卡，他说办这张卡会有免试三次免费道路救援。虽然我有点疑惑他想要信用卡干嘛，但怕怕一询问就会被吵架，一直没办。同时已申请取消预借现金功能，我是不是该注意什么？诶、欸，注意什么？注意注意超额刷吧，所以刷爆吧，还有它的上限吧，还有它能不能申请上限，临时上限，还有拿卡去养卡跟其他的方式吧。其实信用卡这种东西，如果他真的要想办法去刷爆或是怎样，其实很多种方式可以去让他可以处理的，就是他的金额可以更多。如果他没有理财观念的话了，所以最好是有一种。有一种卡是那个，那叫什么卡？存存折那种是什么卡？提款卡、金融卡。金融卡,金融卡里面，比如说他的户头就是有三万，他刷完就没了，这样子，我觉得会比信用卡好。我老板放个废品、喔，我没关系啊,<笑>啊。啊，存账卡、金融卡吧，嘿。哦，这个很长啊，四十五分了，去答。我最近看那个大和剧，那个明治光秀，真的是一年不如一年呐、啊，大和剧。真的是以前真的看《魁山代》觉得好厉害，就是排场跟里面的考究，还有演员这样。然后新的就是很偶像剧这样，看到我头好痛。然后女主角好丑，那个辫子好奇怪，真的是看得蛮痛苦。然后那个影片那个《魔风》拍完了，然后也有人问我要不要拍《战旗》啦。然后最近其实我。在跟一些圈内，就是 YouTube r 界，他们在迷战棋，其实有在思考要不入战棋这个坑。那那个那个，我从日本差点就买战锤的战棋，但是价格在太高一些，而且在里面搬回来很重，就回台湾看。其实对战棋是有产生兴趣，只是对我而言，一直在从小到长大这段期间，就是有在迷桌游，桌游就是卡片型桌游的，或是战棋，或是比较。很深的桌游，就是像黃雨《荒与荒与争霸》或者是《冰与火之歌》啊，这种大型的策略型桌游，有时候玩的时候会觉得很烦，因为对手不是一个很 casual 的人，他可能非常的嗯严、呃、苛的，会咬着规则，或者是咬着你骰子怎么样，或你哪个动作忘了，或者你什么没做到。就是玩久会觉得好累哦、喔，跟这些人玩游戏，但是偏偏台湾很多玩这种哈扣游戏人，就是这种比较在上面会坚持或斤斤计较的，然后我就觉得到底要不要入这个坑？我会觉得好好累，但是又想要轻松玩一下，这样就是有时候就是在这个中间会会难，当然我都会跟人家说，他不要玩，臭宅玩的，他们都没有女朋友，我不要玩，我女朋友的人我玩这个才对，你没有女朋友我不要去浪费钱玩玩站起。当然是开玩笑，因为战棋其实投注的心力跟金钱其实是非常大的。那希望未来有机会可以那个可以投入了，但是目前是太忙了，就是要再看看。但是战棋是真的很迷人，就是满足了我们一种幻想。啊、呃，好多好多讯息。嗯，投投一点。有点痛，今天玩太嗨，拍片太太嗨。想一下最近有什么好？最近想拍一个有关台北的近郊可以去哪里玩，因为很多观众会问说、呃，在台北不知道带朋友去哪里，或外国人来不知道怎么安排行程。那因为是在台北比较方便移动嘛，所以我想说，我可能会拍一个系列，就是在台北该怎么玩的这个东西，就是就是怎么样怎么样一日游是吃喝玩乐跟有意义的东西這樣，然后影片时间可能会控制在二十分钟左右这样的类型，对，比较轻旅行的东西，对，真的要打魔手。哇，对啊，因为很多人都不知道去哪里玩嘛，但结果。魔风已经超越我拍南头的观看数，我真的傻眼啊。我<笑>也都好，都好，大家喜欢看我影片，我就很开心了。今年会有蛮多规划，影片会拍，或是或是，对啊，今年嗯，个人方面的，我们有蛮多东西要拍的。呵<笑>呵、呃，我说直播我不想开，我讲话都累了，我不想开了。Yeah, 其实台湾是很多，所以听说最近其实大家对于台湾防疫非常的看重，但是也有人有点过度的放大，就是可能看到一些国外的好玩的东西，或是介绍，或是旅游，或是推广旅游，就大家就会觉得你们是不是要要害人、害人去染病回来或是什么？就是有一点又过度解读。那当然，台湾是防疫的先驱，就是很了不起的，但是有的时候大家也不要过度反应，这样会比较好。台北一日游，我不会用交通大大众交通为基准，我会以捷运站附近能玩的东西为基准，或是热门的地方，不会每次就跑到深山家里面去爬瀑布这样。因为接下来的题目都爆干场，我们下礼拜再回答。我要天一天。哦、我现在也不知道三月的活动要发生多少人，你们就要多少人。我怕疫情的关系啊、哦，办个活动要大家感冒又完蛋。这感冒真的来的不可思议啊！那肺炎呢、啊？因为也不知道他现在营收多少。其实据一些据一些有在一些老板啦，就是有在做一些嗯零售业的老板，就是目前市场的状况衰退非常多，大概。嗯，贩卖率的，不管是山西，或是一些呃用品啊什么，大概都掉了两三成以上。其实对于可能短期内还，就是从过年后到现在还看不太出来。但是如果这一波一直持续到年中五六月的话，其实对于世界的经济或台湾的经济，其实会会蛮严重的。真的是，如果疫情有被被压住的话，这是一个很，你值得令人担心的问题。我觉得，对啊，所以。当然防疫是要有啦，但是就是，嗯，也不知道未来发展嘛，因为真的比想象中，以为大概到二月底三月初，大家可能乐观觉得就差不多，但是目前的状况看起来好像没有那么简单呢。对啊，而且连什么我的我的那个看机应该是不会延啊，但是应该也不会办太大，因为疫情什么也要就是看当时的状况而定啊。因为现在什么都缺嘛，三星连苹果都缺这样，然后很多的那个出货也都卡了，对啊，要股票也不知道还能撑，或是要不要去拉抬什么都是很难说的事情。就跟他们说，有时候在对照之前的 s a 萨斯时候的状况来看目前的状况，因为萨 s、ARS、那时候其实也算是意外，有一些人因为股市的关系或是房市，其实有有赚到一波，这是一种机会，是一种转机，但是也不一定说一定要发灾难财啦、啊。只是。不管怎样，希望世界的人都平安。但是这个疫情还是希望能被控制住，对，真的是蛮恐怖的啊 ！Switch 追到疯掉，买不到，只差一礼拜，对啊。其实我差一点，我可能就回不来了。我觉得我去的时候可能刚好还好，大概我再过一两周，大概那时候在日本呢，都有一些感染或是有有有中这样。对啊，像听说现在大阪人超少的。京都也人超少，然后花都开了。那现在去日本真的都没有了，但是问题是没有人敢去，因为日本日本问题有人说就是因为安倍想要靠中国的经济还有奥运的，让拉抬他的身世，跟带动国内的国内的经济状况。但是因为如果渲染的就断了这个跟中国的联系，或是说这个经济支持，其实对日本的影响会非常的严重。那那结果现在确实中国中国客不能来了，这样对日本其实真的造成蛮大的影响。那只能说台湾算是运气好，那时候我们就是因为执政党的关系，跟中国是有保持特定的管制或是切入，还有去引进一些其他国家的的观光客去支持住这个产业。如果过度的依赖一个国家或是一个地方的时候，其实就是把鸡蛋放到同一个篮子里，这是一个很危险的事情。我觉得这是一个很值得借鉴的事情。所以他们现在就是很多人在叫安倍下台，就是因为他对于中国的一种嗯依赖，或是一种期许，或是一种默契，造成日本延后了灾情的发布跟看清这件事情，然后未来带来不知道会怎样的后果。这件事是也是值得观察的事情。这武汉关呃武汉病毒的致死率虽然好像是说两帕吗？两帕其实看起来听起来不高，但是有人说两帕其实很高。但是武汉肺炎其实听。厉害的，其实如果大家玩过《瘟疫公司》，它厉害的不只是致死率在说，但是它的传染率是很高的。那如果你要玩《瘟疫公司》，要破台，要怎么样？你要一个很会传染的病，等它传染完以后，再去增加它的致死率跟变种，这时候才是恐怖的开始。所以，一个传染力强的病，其实基本上就是一个蛮危险的东西，可能大家都会很容易中。对，真的是，真的是蛮。对你完全不知道它怎么传染，而且它传染力非常的快速。但是，可能我们二三十岁青年、青壮年人他不会发病，但是你可能成为一个代元者，你却不知道。这是一个呜、哦、很刺激的东西啊！对啊，嗯，传染力，对它传染力很强。对，嗯，不过对，这也是对啊，全球化吧，嗯。病毒的这种传播的路径跟跟会产生的关系，跟它的跟它的变种或是变异，或是原本只有动物间，突然就会多出了人类，或者人从动物到人在人传人这种东西，都是一种眼镜，对，但对于如果你站在一个宏观角度，你对于地球，你对于生物，你对于整个宇宙来看，这件事情可能只是一个演化的过程，或是一个必然发生的因素，但是。却一直其实，在历史上是重演的。只要人过多或过密集，或是对于卫生疏忽管理的时候，都很容易发生这种事情。这也是从古至今，其实病毒伤害的人，其实比兵器还要多，还要更恐怖。这也是一个像，其实，呃，钢铁、弹药与细菌，其实他要讲的东西也有很多是那些土著一开始很热烈的原住民，就是那个美洲或是一些岛屿的。被殖民对可能刚第一批的探险者到以后，他们一开始都是很开心的，但是他们后来会慢慢发现，他们的人一直死去，然后他们都怀疑这些。哎、欸，那个这个故事是在讲北美洲的殖民，就是那边印第安人部落觉得那些白人，他们带了隐形的弓箭手来，会一直暗杀他们的人，而且一直死，一直死，一直死。但是他们就会开始骄傲，然后觉得他们带来了灾祸跟瘟疫，但他们原本一开始都是友好的。那这种东西是什么？就是我们这些文明国家或都市化的人，或是住在很多密集地方的人，我们身上有很多病菌是当地没有的。但是他们明明人很少，为什么最后可以成为当地的强权，或是能掩盖、消灭那边的文明？其实跟传染病的这种扩散是很有关系的。所以，病菌这种东西，细菌传染力。对，都是一种，嗯，也算是一种文明的威力。就像蒙古那时候，有人说黑死病是蒙古带进去，因为蒙古那时候攻亚欧洲的时候，他们甚至有投过病死的人或患者，或是动物的尸体去进行生化战。那他们虽然没有攻下来走了，但是传染病留在那边，然后往欧洲内传过去，也有这么一说。欧洲那时候其实跟蒙古有关，对，所以，哎。真的是自己顾好自己的防疫吧，对啊，那这个有时候就是地球的人类的宿命啊。这人工到底是不是人工？我真的觉得很难说啦，很难说，真的。但不过那个萨德真的是蛮累泡的，就是哦，对我们不能讲口罩，口罩也会被黄标，很好笑。武汉菲也不能讲、哦，哎<笑>。管他是什么肺炎，就是好好的有正确的观念比较多，不要过度恐慌，也不要过度疏忽。我们一直都是要戒慎恐惧才对了。对啊，如果真的，如果今天世界没有那么的全球化，也许这些病毒、病毒的东西，果然是嗯，因为全球化带来更大的传染途径跟传染力啊。我们原本还不敢用口罩，我们还把口罩都逼掉，都不能说我们在做口罩这样。哎，我也不知道他们内部要底怎么搞的、欸。其实可能录很多影片，像北韩今天这次这几天让我，呃、欸，好了，说笑到疯掉有点快，但是就是他们枪决了一个一个高官，因为他得了。病毒，然后他又到处拍拍照，不听话，他就被枪毙。然后北韩就有零确诊呵呵，就是完全的零确诊。北韩真的很屌，会直接枪毙。然后武汉也有病人被关在医院，太痛苦，他破墙逃跑的，这样都有这种事情，我觉得，哦，天哪，这世界真的是，哎，又是在台湾的，哪得了？怎么会有这么这么屌的事情？不要把治疗。我不知道这些新闻到底是真的还是假的。今天我们没有政治电台，哎、欸，我讲病毒，我没有讲政治，怎么会政治电台？我今天很刻意，也没有刻意，我今天完全没有。我今天其实在感慨的是，病毒这件事情对人类的历史的浩劫，还有还有全球化的这种影响，其实是我们应该用一种更宏观的角度来看，不管是经济面啊、历史面啊，或是或是。地球村的概念来看，就是，对啊，这是14这是实事，这这不是政治，我们今天没有讲政治，讲政治的话会很生气，但我今天没有讲政治。如果大家今天看到立法院的状况，大家应该会气死，就你们如果有看到照片就会气死。对啊，病毒就就是我们就偷了个造，写了形状病毒，然后观众就来骂我们。我说这个天哪、啊，这是政治问题好不好？不管是新冠、武汉、C O C O N V， 是吧 ？C O N V 这也也也都是一样。但我们就是只是要告诉你们，我们要做防疫这样子，然后你们来怪我们，很失望。傻混，你怎么不去跟 U D N、跟东升说你很失望 ？O、okay、K 嘛，以后我们就不要叫武汉市了，我们就叫新冠市。然后他就叫新冠市。P E T 说的。O.K. W.H.O 这样讲，以后他就比较武汉，我们以后说 O.K. 新冠式的病毒，新冠病毒，这样。哎，哦对哈、哦，今天都没有很总的故事，最近都没有看到那个很总的事情。新冠四，好不好？以后就叫新冠四。对啊，口罩过了。哎。其实你们理智的，要理智，真的要理智，不要过度放大这样。我新冠了<笑>，所以武昌起义以后就会叫新冠起义嘛？是吗？武昌跟武汉一样吗？不一样，对不对？应该是不一样的地方，可惜，不然就能改叫新冠起义这样。好了，如果真的你们对政治有兴趣，今天 Google 一下立法院他们干了什么事，真的是傻爆屁眼、欸。而且你做蠢事就算了。你连那个牌子都拿反了，我真的是觉得，哦天呐，真的，人上天要死人疯，使人灭亡必先死人疯狂。这个这个党真的已经是疯了，真的是疯了。我跟你讲，不一样啊！哈、啊，可惜呀，啊，好啦，差不多时间到了，我要去打电动了。哈，那就大家我们就下周可能下周不会开直播了，看如果我还活着，我会开吧。可能也很忙，这样就不一定会开直播，好不好？那我们专心忙一下哦。<笑>武汉干面要新冠热干面，<笑>好啦，哦，那拜拜。